0: sessão doze de a margem da história de euclides da cunha esta gravação librivox está em domínio público parte três esboço de história política da independência à república parte um esboço político o brasil chegou ao século xix na plenitude da expansão territorial expressa nos tratados de madrid 1750. e santo Idelfonso, 1777. apagara se a linha ideal da concordata de tordesilhas e a penetração colonizadora já seguindo a rota acelerada das bandeiras já ao passo tardo dos missionários irradiara por três quadrantes para o norte buscando os tauegs do ayapoque e do amapá para o ocidente a encontrar as missões do equador e as terras bolivianas e para o sul procurando o prata onde se erigira a baliza extrema da colônia do sacramento o grande trato de terras retratava aproximadamente a sua configuração atual indefinida firmada a leste e ao sul pela desmedida faixa de uma costa maciça pelo poente norte ela derivava em traços indecisos raro modelados pelas conformações geográficas e ambíguas No fugitivo de linhas imaginárias lançadas em regiões desconhecidas ou cindindo as cabeceiras de rios problemáticos extremava a desmedida fronteira um único ponto astronomicamente determinado na foz do arroio do chuí ao sul 3345 de longitude sul 53255 de latitude oeste geográfica partia dali num traçado flexuoso. pela lagoa mirim interferindo sucessivamente as cabeceiras dos rios negro e Ibiqui, cuja correnteza a conduzia ao uruguai desatava se depois pelo pepiri buscando-lhe as nascentes alcançava as transpunha as descia pelo santo Antônio até ao iguaçu seguindo-o até o paraná e alongando se ao arrepio da corrente deste atingia a confluência do igurei Subiu até as cabeceiras volvendo ao ocidente e depois em cheio para o norte, quase ao acaso, divagante entre vertentes indecisas até o Paraguai. Prosseguia pelo Paraguai acima até as cercanias da Baía Negra, onde o deixava, ilogicamente, para formar as lindes da Bolívia, demarcadas pelos mais apagados pontos determinantes. rompendo pelo meio das corixas alagadas que salpintam vasta região de nível até a foz do jauru onde uma reta para o ocidente um capricho de cartógrafo a distendia até a confluência do guaporé com o sararé descia tortuosamente em dilatada longura por esta divisa firme até um ponto no madeira médio entre a sua foz e a do mamoré para se estirar de novo no desconhecido em longo e imaginoso traçado retilíneo procurando as fontes problemáticas do javari seguindo ao som das águas até a entrada no amazonas depois novas lindes imaginárias em que mal se fixa o traço inseguro do japurá até atingir numa inflexão definitiva para leste o diorotium aquarum do amazonas e o orinoco seguindo esta curva irregularíssima mal delimitando o teatro da nossa existência naquele século a carência de divisas arcifíneas prendeu-nos na fase decisiva da nossa organização nacional a sérios problemas de organização do território os limites com o uruguai só se firmaram em 1857, depois dos sucessivos acordos de 12 de maio de 1851 e 15 de outubro de 1852, em que intervieram o marquês de paraná e o visconde de uruguai com a república argentina originaram a questão quase secular das missões em que uma troca de nomes dos rios estremenhos, tendo anulado todo o esforço do visconde do rio branco em 1857, se destinava depois de longas negociações à solução pela arbitragem em nossos dias 1895, e a reviver no de um digno herdeiro O nome daquele grande estadista. Depois de uma campanha vitoriosa, fixamos definitivamente as fronteiras com o Paraguai, desde a Foz do Iguaçu a do Apa, passando pelas magistrais das serras de Maracaju e A conforme o tratado de 9 de janeiro de 1872, negociado com admirável brilho pelo Barão de Cotegipe. As extremaduras extensíssimas da Bolívia, porém mal reguladas pelo tratado de 27 de março de 1867, do conselheiro lopes neto onde se trocou o critério geográfico das linhas naturais que nos garantiam a posse dos tributários meridionais do amazonas pela base indefinida do uti possidetis destinavam se a chegar indeterminadas ao século vinte sob o aspecto ameaçador das questões incandescentes do acre Travadas em torno da linha imaginária, que, partindo de uma coordenada fixa naquele tratado, dez graus vinte minutos de longitude sul, na margem esquerda do Madeira, se alonga às cabeceiras do Javari. As do Peru acordaram-se pelo tratado de 23 de outubro de 1851, sob o princípio expresso da posse, traçando-se definitivamente em 1874. As do Equador e da Colômbia. ficaram insolúveis durante o correr do século antepunham se lhes como preliminar indispensável as questões de limites entre estas repúblicas e a do peru quanto as da colômbia adstritas por sua vez a sérias dúvidas com a venezuela e o equador encerravam germens de complexo litígio nas paragens desconhecidas do alto rio negro atingido o norte liquidamos pelo tratado de 5 de maio de 1859 negociado por pereira leal as nossas divisas com a venezuela restando nos adiante no rumo de leste duas outras com a guiana inglesa visando a posse do território neutro de pirara e com a francesa relativa à região contérmina que se desdobra entre o amapá e o oiapoque velha de três séculos Porque podemos considerá-la nascente desde 1605 com La Revardier, transitando em sucessivos tratados e convênios que fora longo rememorar, parando no status quo do arranjo de 5 de julho de 1841, constituindo contestado, permanecendo inextricável, a despeito das negociações entabuladas de 1853 a 1856, Revivendo mais tarde, na República extravagante de Cunani, 1887, provocando em 1895 um choque pelas armas entre nacionais e franceses, aquela última destinava-se à mais bela consagração do princípio civilizador da arbitragem, rematando nos últimos dias do século, 1900, à luz do vigoroso espírito do Barão do Rio Branco, todo esse longo trabalho de reivindicação do solo. e fizemos certo muito nesse desdar e corrigir ou reatar tantas linhas confinais enleadas revoltas e até partidas pelo repentino abalo do domínio espanhol que se dissociara de chofre em novos estados porque no fim da quadra colonial não havia curar se de tais compromissos entregues ao futuro o brasil era amplo demais para os seus três milhões de povoadores em 1880. além disto a contiguidade territorial delineada no litoral inteiriço contrapunha se completa separação de destinos os vários agrupamentos em que se repartia o povoamento rarefeito evolvendo emperradamente sob o influxo tardo e longínquo dos alvarás da metrópole e de todo desquitados entre si não tinham uniformidade de sentimentos e idéias que os impelissem a procurar na continuidade da terra a base física de uma pátria formações mestiças surgindo de uma dosagem variável de três raças divergentes em todos os caracteres em que as combinações díspares e múltiplas se engraveciam com o um influxo diferenciador do meio físico de par com as mais opostas condições geográficas num desdobramento de trinta e cinco graus de latitude chegavam ao alvorar da nossa idade com os traços denunciadores de nacionalidades distintas dizem no todos os casos dos tempos anteriores o drama da inconfidência terminara recentemente no sul sem que o seu desenlace trágico comovesse o norte onde por sua vez em quadra mais remota a luta contra os batavos se abrira e se encerrara com o divórcio completo das gentes meridionais entretanto acima desta divergência de ordem étnica e política reinava inteira uniformidade nas situações mental moral e social da colônia as duas primeiras Tinham o lastro uniforme das crenças católicas, tripamente inquinadas das superstições medievais, do fetichismo indígena e do animismo africano. E a última, caracterizando um estado semibárbaro, em que todo o mérito estava na coragem pessoal e todo o prestígio da glória militar, repousava sobre a escravidão. Destarte, insulados no país vastíssimo em que se perdiam, os nossos patrícios de há cem anos. Tinham frágeis laços de solidariedade. Distanciava-os o meio, isolavam-nos destinos divergentes, separavam-nos profundamente as discordâncias étnicas. A diretriz da nossa história retorcia-se, sem uma caracterização precisa, em movimentos parcelados, estritamente locais, e punha-se de manifesto um corolário único. a formação de algumas repúblicas turbulentas sem a afinidade fortalecedora de uma tradição secular profunda alguém porém cuja missão prejudicial é hoje ponto incontroverso malgrado os brilhos de uma glória militar indiscutível ia realizar sem o querer completa transmutação em nossos destinos napoleão bonaparte que se propunha derramar sobre a terra o fulgor da elaboração emancipadora da enciclopédia no corruscar das fuzilarias lançou em 1807 as tropas de junot sobre a península ibérica e foi como se sabe um rude passeio militar o imortal sargentão entrou pelas fronteiras desguarnecidas de portugal e apavorou o mais inofensivo dos reis o príncipe regente da terra, D. João de Bragança, não se modelara para aquele transe. Representara, desde 1792, ao assumir a regência de Portugal pelo interdito de Maria I, infelicíssimo papel nas agitações da Europa, oscilando entre as mais opostas atitudes. Partidário a princípio da liga contra-revolucionária, abandonara depois da paz de Basileia, Para cortejar o diretório. Volvera-se depois à velha aliança inglesa, aplaudindo o revide fulminante de Nelson. Para deixar logo, numa curvatura lastimável, a Auréola Imperial do menor dos grandes homens, emergente de 18 de Brumário. Completara, afinal, a fraqueza, prendendo-se as cláusulas humilhantes do Tratado de Madrid, 1801. e pagando a peso de ouro a própria neutralidade até surgir em 1806, a conjuntura do bloqueio continental acarretando lhe novas oscilações novas incoerências novos desastres titubeando entre a inglaterra e o seu pertinais adversário despertara o desquerer deste último procurara serodiamente afastá lo enviando os passaportes ao ministro britânico Visconde Strangford, e extremando-se no excesso de zelo de determinar o sequestro das propriedades inglesas em Portugal. Mas definira-se tarde. O próprio chefe da esquadra britânica que começara o bloqueio do Tejo, Sidney Smith, remeteu-lhe ironicamente o número do Moniteur onde se estampara o tratado de 27 de outubro de 1807 de Fontainebleau, dividindo-lhe o reino entre a frança e a espanha e simultaneamente a notícia da invasão francesa não a aguardou fugiu para escrevermos o verbo que lhe sombreia a memória empanando o significado mais verdadeiro de uma hábil retirada embarcou com a família e a corte alarmada 29 de novembro de 1807, nos restos de uma frota que abrira esteiras nos mares nunca dante navegados e passível do mais caprichoso joguetear do destino comboiado pelos próprios navios ingleses inimigos da véspera seguiu para o brasil ora estes fatos vertiginosamente desencadeados no passo de carga de uma invasão iam ter consequências memoráveis lançavam a nossa terra único estadista capaz de a transfigurar de fato na situação em que nos achávamos impropriávamo nos por igual ao império de um caráter forte e aos lances de um reformador de gênio o primeiro seria novo estímulo às revoluções parciais acarretando a desagregação inevitável o último agitar se ia inútil como um revolucionário incompreendido precisávamos de alguém capaz de nos ceder transitoriamente feito um minorativo às cisões emergentes o anel de aliança da tradição monárquica mas que a não soubesse implantar e não pudesse por outro lado impedir o advento das aspirações nacionais embora estas houvessem de aparecer paradoxalmente no seio de uma ditadura desvigorada e frouxa e d joão sexto um medíocre foi um predestinado avesso a bravuras alma ingênua e comodista ornada de uma placabilidade burguesa abatido ademais pelas desordens de um lar infeliz entristecido pela figura da velha rainha mãe d maria I, que enlouquecera a inércia e a visão restrita foram-lhe atributo preeminente permitiram que lhe agisse intacta sobre o ânimo a vontade de alguns homens superiores Que em boa hora o rodeavam revelam no todos os fatos subsecutivos a sua chegada à cidade da bahia em 22 de janeiro de 1808. ali o seu primeiro ato foi um golpe sulcando a fundo todo o regime colonial pela franquia dos portos brasileiros ao comércio das nações amigas que o eram todas excetuada a frança mas na carta régia de 28 de janeiro daquele ano que a estatuiu reflete se exclusiva a sugestão direta do nosso primeiro economista josé da silva lisboa visconde de cairu neste lance o fato econômico da impossibilidade de manter-se regularmente com a metrópole as comunicações marítimas sobreleva a tudo a necessidade premente de paliar os efeitos de uma crise comercial facilmente prevista determinou incidentemente a elevada resolução política completou a depois de chegar ao rio de janeiro com a de primeiro de abril desafogando as atividades e derrogando o alvará de cinco de janeiro de 1785, que ordenara o fechamento de todas as fábricas extravagante traço legal sublinhando o vadeísmo indígena quaisquer que tenham sido entretanto os seus móveis estranhos estes dois decretos equivalentes aos efeitos de duas revoluções liberais bastavam a enobrecer lhe o nome de regente relegam a segundo plano todas as falhas de uma educação imperfeita que ligadas ao desadorar os mínimos rigores da pragmática o tornaram por vezes inferior às exigências da dignidade real jungindo o para sempre ao humorismo nem sempre justo e ao enxovalho dos cronistas ou historiadores de anedotas porque quem lhe restaura hoje a figura expungida de um sem número de pormenores lastimavelmente hilares e a enquadra de preferência logo em principio naqueles decretos decisivos e quase revolucionários aprecia sob outro aspecto foi em primeiro lugar um estoico não o abatera o súbito declínio de uma pátria em despenhos do fastígio efêmero em que alcandorara a ditadura de pombal não o abalara depois a troca de uma capital suntuosa pelo rio de janeiro de então grande aldeia de quarenta e cinco mil almas salpintada de mangues invadida pelas marés que lhe entumeciam as lagoas e construída desajeitadamente a esmo pelo recosto das colinas atulhando os vales apaulados com as suas vielas em torcicolos orladas de gelosias de urupema pelas quais embitesgava o paupérrimo trem real de velhas seges de cortinas de couro recordando os últimos frangalhos de uma opulência extinta depois um convencido e um sincero se não traçou pelo próprio punho no manifesto de 1 de maio de 1808, o compromisso de levantar a voz do seio do novo império que ia criar compreendeu-o lucidamente. Pelo menos deixou vacilante o juízo da história, inclinando-o de preferência ao parecer de um contemporâneo ilustre, Lukaku, quando assentou que ele possuía mais sentimento e energia de caráter do que ordinariamente lhe atribuíam amigos e inimigos. é o que de fato delatam todos os atos subsequentes que vamos apontar apenas neste relanciar o passado da nossa terra foi a principio uma reação contra o inimigo longínquo uma expedição militar fulminante ao mando do general marquês delvas dirigiu-se para a guiana francesa chegando a 15 de dezembro às cercanias de caiena assediou a e expugnoua a 12 de janeiro do ano seguinte, 1809, expulsando o governador Victor Hughes e toda a guarnição. Desta guisa, a nossa primeira ação externa no século XIX tem muitos pontos de contato com a última, aquele choque armado da ditadura real contra a porciia em 1901, vitoriosa pela arbitragem contra os mesmos adversários e no mesmo campo, a ação pacífica da república A segunda estremou-se no sul e prolongar-se ia intermitentemente até aos nossos dias traía ao parecer mal encoberto anelo da esposa de D. João, d Carlota Joaquina, que imaginara restaurar no vice-reinado do Prata o trono castelhano desabado na Europa com Fernando VII. Mas realizou-se ao reclamo do próprio governador espanhol, General Xavier Hélio, que depois da revolução emancipadora de 25 de maio de 1810, de buenos aires se viu assediado no ano seguinte na praça de Montevideo pelas tropas argentinas e orientais do general rondô e José Artigas. depois de alguns combates inúteis em que o capitão general do rio grande d diogo de souza invadindo o estado oriental desbaratou os guerrilheiros que se lhe antepuseram a luta terminou em 1812, pelos bons ofícios do ministro hadmaker dedicado fiscal da política britânica e teve como efeito mais próximo ligar-nos à convivência perigosa dos caudilhos de que rosé artigas foi o primeiro molde falecendo por este tempo o conde de linhares ministro que estimulara estas duas aventuras guerreiras pôde d joão devotar-se à administração interna do país começou a reagir então sobre os nossos destinos por uma série de medidas que refletidas mais tarde na ordem política com a resolução de 16 de dezembro de 1815 elevando o brasil à categoria de reino tiveram segundo outra ordem de idéias uma significação mais alta no propelirem o nosso desenvolvimento intelectual foi a sua ação realmente útil propiciara o o meio o espírito nacional apesar da situação inferior da massa da colônia começara a despertar alguns anos antes revelam no alguns nomes expressivos conceição veloso o nosso primeiro botânico fora na própria metrópole um vulgarizador de trabalhos utilíssimos vicente seabra nogueira da gama e josé bonifácio de andrada e silva incluíam se entre os lentes da universidade de coimbra e escola de marinha de lisboa Além de gozar o último de reputação quase europeia como cientista. José da Silva Lisboa era um digno discípulo de Adam Smith e criterioso comentador de Burke. Hipólito José da Costa, no Correio Brasiliense, publicado em Londres, agitava com um brilhantismo raro dois sérios problemas: a independência política e a emancipação dos escravos. A ruda Câmara José de Sá e José Vieira Couto, nos sertões de Pernambuco, Bahia e Minas, abriram em nossa terra as primeiras veredas à ciência, fora das picadas tortuosas das bandeiras. Silva Alvarenga, Tenreiro Aranha, Vilela Barbosa e Souza Caldas esboçavam a nossa vida literária. E, sobre todos, representando notavelmente a cultura do tempo, o grande matemático e economista notável, aquela rara mentalidade do bispo Azeredo Coutinho, que de alguma sorte já prefigurava no versar os mais díspares assuntos o traço essencial do nosso espírito vezado às generalizações brilhantes, em detrimento das especializações fecundas. Ora, o atributo preexcelente da ditadura real consistiu em favorecer esse germinar da expansão civilizadora; fundou a imprensa réja, abrogando de golpe o deprimente alvará de 6 de julho de 1747. e a gazeta do rio órgão oficial apareceu iniciando o jornalismo no brasil ali se imprimiram páginas que ainda hoje deletreamos com vantagem o dicionário da língua portuguesa de a Moraes e silva e a corografia brasileira de aires de casal livros que com a história do brasil de Sotheby, 1822, os volumes descritivos do príncipe de Newid, os trabalhos de arruda câmara as primeiras linhas de martius os escritos de auguste saint hilaire eschwege van Fellner e as memórias históricas de pizarro os anais do rio de janeiro de Baltazar lisboa delinearam o primeiro quadro da nossa cultura concorrentemente outros pioneiros substituíam o bandeirante e o missionário No desvendar a terra, prolongando os esforços, até então esparsos, de Gabriel Soares, Lacerda e Almeida, Silva Pontes e Alexandre Ferreira. Eram uns nomes estranhos Maui, Coster, Waterton, batedores de outros mais ilustres, nacionalizados todos, entre nós, pelo carinho com que olharam para uma natureza portentosa. O agasalho que encontravam. denunciava novos estímulos no governo. Havia pouco ainda, no começo do século, um governador suspicaz lançara, zeloso, um decreto de expulsão contra um tal Barão de Humboldt, indivíduo suspeito e vagabundo que andava pelas extremas setentrionais do Amazonas. Mudavam-se evidentemente os tempos. A Corte atraía os abnegados naturalistas, alguns dos quais, sob o razoável pretexto de enriquecerem as coleções do museu nacional recém instituído se tornaram pensionistas do estado renovou se do mesmo passo o movimento artístico, que apenas iniciado ao norte durante o domínio holandês por eckhout e peter post e escassamente definido por alguns talentos nacionais sem cultura teve desde o um amparo permanente da academia de belas artes que a recente paz com a França aparelhara de todos os elementos de êxito com a vinda de Joaquim Lebreton, membro do Instituto que a dirigiu, assistido de um pintor notável, Debret, de um artista cujo nome se vincularia à nossa história em progene ilustre, Nicolas tonnet de um arquiteto de gênio, Grandjean de Montigny, e do escultor Marc ferré Volvendo a outros ramos administrativos. fundou d joão as academias de marinha e artilharia o arquivo militar e a escola médico cirúrgica e frisemos esta circunstância digna de nota desfazendo se dos seus livros a biblioteca nacional gizou depois o primeiro esboço de um jardim botânico futuro índice da nossa flora rematou tudo isto com a criação da primeira instituição de crédito do país o banco do brasil um estudo pormenorizado revelaria excepcional descortino nessa administração onímoda nada lhe escapou ao influxo as questões mais altas e os casos mais ao parecer despiciendos revezam-se aclarando todos os aspectos do existir da nacionalidade nascente onde tudo estava por fazer os atos administrativos vão de terra a terra das medidas mais simples às resoluções mais complexas na capital ordenando a destruição das tradicionais gelosias que davam às vivendas uma aparência desgraciosa e triste ou mandando contar as nascentes dos mananciais que abasteciam os reservatórios públicos ou ensaiando a aclimação de exóticas especiarias na real quinta e jardim da lagoa de freitas no interior favorecendo a abertura das estradas aviventando a mineração geral e sistematizando a extração e o preparo do ferro em minas sob a direção do barão de eschwege e em são paulo e panema sobre a de frederico Farnhagen. pelos mais diversos pontos do país irradiava a influência governamental com uma intensidade que nunca mais desenvolveu em toda a nossa existência político administrativa a ditadura real no construir de fato o novo império anunciado em 1808 às Nações Amigas, patenteava, sobretudo, uma compreensão admirável do seu problema econômico, como Nulo mostra a simples referência de suas leis e decretos, atinentes aos prêmios, privilégios e isenções altamente protetores da cultura do algodão e da seda, a diminuição dos direitos de entradas, a isenção do serviço militar para os climatizadores de plantas estrangeiras e ao cabo a instituição liberalíssima de um verdadeiro homestead rodeando pelo alvará de 21 de janeiro de 1809 de garantias excepcionais os agricultores cujos engenhos e terras em condição alguma poderiam ser executados neste rumo admirável incluiu o próprio problema ainda hoje não resolvido do povoamento do solo já concedendo datas de sesmarias aos estrangeiros em contraposição a todas as leis proibitórias do regime colonial já atraindo e favorecendo as primeiras levas de imigrantes suíços que se localizaram na província do rio de janeiro fundando nova friburgo analisando se mais intimamente essa administração surpreendente ver se ia que aquela figura histórica tão deselegante e vulgar de d joão VI, lançou todos os fundamentos essenciais do nosso destino mas esta imperfeita resenha diz tudo por si mesma traduz inestimável legado que outros fatos sem a mesma altitude não empanam nestes incluem se todos os renovamentos das superfluas velharias de uma sociedade desfibrada em que a burocracia se tornara o ideal da vadiagem paga a mesa de consciência e ordens e outras que nos forramos de citar entre as quais uma intendência geral da polícia centralizando-se na corte como se pela vastidão do brasil um pinamanique titânico pudesse alongar os seus braços de briareu e mais nefasto ainda despontando com a ordem da torre e espada um prodigalizar fabuloso de comendas em tal cópia que segundo a Armitage ultrapassaram as doadas por toda a dinastia iniciando se nesta terra a mais achamboada das aristocracias e esse dissipar de honras que tanto desaira a honra pura e simples acrescente se a anexação estéril da banda oriental do uruguai 16 de julho de 1821, constituindo a província cisplatina que devíamos perder mais tarde depois de longas fainas guerreiras e teremos esfumado a única face obscura do quadro releve entretanto considerar que neste lance a política exterior de d joão VI feriu por acaso a questão internacional mais séria deste continente aproveitando se das discórdias entre os orientais daquele rosé artigas que é a figura mais representativa da caudilhagem sul americana e os argentinos para afirmar desde 1817, com a espada de Frederico Lecor, Barão da Laguna, o seu domínio em Montevideo, ela lançara as primeiras linhas de uma oposição até hoje vitoriosa contra o pensamento da reconstituição do vice-reinado platino, que se planeara desde 1811 na junta governativa de Buenos Aires, e erigiu-se, pelos tempos adiante até aos nossos dias, como ideal preeminente do patriotismo argentino. A ditadura real encerrara com esta ação externa a sua fase reconstrutora e útil iam assaltá la e abatê la dois movimentos inopinados a revolução de 17, em pernambuco e a de portugal em 1820. a primeira a parte as causas secundárias e imediatas da indisciplina militar estampando o rótulo falso das agitações nacionais tinha origens profundas domingos teotônio jorge e o impetuoso barros lima o leão coroado assassinando o comandante militar de recife e expulsando o capitão general Antônio pinto de miranda montenegro agiam heróis autômatos sob o impulso incoercível das tendências nativistas sob o disfarce republicano cujos chefes reais o comerciante domingos martins o padre miguel joaquim de almeida e o malogrado padre roma secundados pelo seminarista martiniano de alencar pertenciam a profissões pacíficas por excelência depois de um triunfo efêmero em que a junta revolucionária pernambucana legando nos exemplo que não foi esquecido adotou como mais sérias e urgentes medidas o aumento do soldo às tropas o acesso de três postos aos oficiais revoltosos e o tratamento oficial de voz o revide legal vibrado pelo pulso vigoroso do conde dos arcos governador da bahia sopeou a maculando se depois com levar ao patíbulo os rebeldes suplantados d joão sexto vencera porém a tempo de atender a outros antagonistas que lhe surgiam na própria pátria com a revolução liberal de vinte de agosto de mil no porto na revolta portuguesa O que aparece no primeiro plano é a corrente generalizada do constitucionalismo que ia soberbando a europa depois da restauração mas os seus reagentes mais enérgicos eram outros resumiam se na circunstância de haver se deslocado o trono para o brasil instituindo aqui a autonomia econômica preliminar da autonomia política e colocando a antiga metrópole em situação visivelmente inferior houvera de fato uma troca de papéis portugal empobrecido desde a franquia dos portos agravada com o lhe de lisboa para o rio as rendas da realeza e do seu séquito, era a colônia de fato ao mesmo tempo a abertura dos portos deslocara as transações de portugal para a inglaterra de sorte que ainda em 1817, o comércio direto do brasil com a antiga metrópole estava muito aquém dos valores atingidos em 1808. Os números secos das estatísticas comerciais valiam, neste caso, pelos mais apaixonados libellos patrióticos. Assim, a Revolução Portuense era menos a luta por um princípio que a revolta de uma nacionalidade iludida e sacrificada. A Nova chegou ao Rio de Janeiro, trazendo desde o Pará a sobrecarga agravante da adesão das tropas lusitanas das províncias setentrionais e reviveu na alma timorata do rei antigas e deslembradas comoções a ressonância longínqua do tropear dos granadeiros de junô d joão VI não balanceou a crise tergiversou consoante o seu antigo hábito irresoluto entre os brasileiros que o atraíam e os portugueses que o intimavam a aceitar a constituição da junta revolucionária de Lisboa e a voltar depois para o reino jurada finalmente aquela e marcadas de acordo com o que ela estatuira em 7 de março de 1821 as eleições de deputados às cortes de Lisboa novas vacilações do time do monarca no deixar a terra que se afeiçoara originaram sanguinolentos recontros nas ruas do rio de janeiro entre os nacionais e as tropas auxiliares portuguesas por fim cerrando sua carreira política do mesmo modo porque a inaugurara com uma fuga ou uma hábil retirada perpetuamente oscilante entre dispares desígnios com as mesmas peripécias dolorosamente ridículas que temos por excusado reviver partiu a vinte e seis de abril para portugal Deixando ao seu filho mais velho, D. Pedro de Alcântara, então à volta dos três anos de idade, uma coroa que julgava passível de ser preada por um aventureiro qualquer. Houve, então, na nossa história, uma antinomia notável. O nativismo nacional, que, parte a breve irritação pernambucana de 1817, tolerar o absolutismo da realeza, começou de ser rudemente aferroado pelo liberalismo português contravindo ao espírito superior do pensamento político que as inspirara as cortes de lisboa planearam revogar as reformas feitas anteriormente e adotaram quanto ao brasil o programa extravagante de recolonização votaram a supressão das escolas e tribunais superiores a revogatória do governo geral do rio Completada com a tentativa de fazer regressar à Europa o príncipe D. Pedro E fracionando a administração inteira com o impor a cada província a sujeição aos tribunais da metrópole rediviva Fantasiaram um Brasil anterior a Tomé de Souza Não trancaram outra vez os portos, porque o comércio geral era, em última análise, o comércio inglês A minoria de cinquenta representantes brasileiros em Lisboa, em que se destacavam um orador impetuoso e vibrante, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, um pensador por igual poeta e matemático, Francisco Viela Barbosa, um argumentador tenaz, Lino Coutinho, e aquele perfil escultural de Diogo Feijó, e o lúcido Pedro Araújo Lima, Vergueiro e outros, tentou de balde opor-se àquele recuo. Protestando pela voz enérgica de Antônio Carlos e abandonando um posto inútil, emigraram os deputados para a Inglaterra ou demandaram a pátria. Aqui a discordância dos partidos espelhando todos os cambiantes, do nativista exaltado ao reacionário ferrenho, engravescia-se com o antagonismo crescente dos dois elementos nacional e português, crescentemente malavindos, e no baralhamento das paixões vivamente acirradas pelas sucessivas notícias gravíssimas de ultramar o primeiro cindido de facções sem comando porque havia chefes demais certo não pulsearia o último mais unido e centralizado pela divisão auxiliadora do general jorge de avilez onde se esteava a resistência da metrópole dado o divórcio E até aquele tempo isolaram uns de outros os vários agrupamentos em que se subdividia o país punha-se de manifesto o seu desmembramento as revoltas parciais que iriam irromper repelindo a ameaça recolonizadora sujeitar-se iam a destinos vários nas diversas zonas do território e na melhor hipótese pressagiavam a exemplo do que sucedera recentemente no vice reinado do prata a formação de minúsculas repúblicas entregues às intrigas impunes do estrangeiro ou à fantasmagoria de uma liberdade sangrando sob a espora dos caudilhos impediu-o o príncipe regente menos pelo valor individual que pelo prestígio da posição fez-se árbitro entre os partidos e o inclinar-se para os naturais do país propiciou-lhes em grande parte o triunfo criando a monarquia o seu mais elevado destino na nossa terra d pedro de bragança talhara se realmente para aquela crise mediano em tudo parte soldado rei em parte em parte condottieri essa ausência de uma linha firme e estável no caráter dava-lhe plasticidade para se amoldar ao incoerente da sociedade proteiforme em que surgira a situação histórica Só lhe exigia a índole cavalheiresca, brilhante e arrebatada, a bravura impetuosa e, por fim, a própria inconstância que o levaria, tempos depois, após representar o seu papel revolucionário, a abandonar o país, quando despontou a fase reconstrutora de 1831. A exemplo do pai ia agir sob a influência dos homens de valor que o assistiam. Tínhamos-los felizmente. josé bonifácio de andrada e silva chegara da europa com renome feito de proeminente cultor da filosofia natural e tornara se a figura dominante de um grupo de patriotas apercebidos para as exigências complexas do momento não há abranger se na concisão destas linhas a figura anormal desse homem que sobranciou o seu tempo mercê de uma cultura integral dilatando lhe o espírito por todas as ordens de conhecimentos da mineralogia transfigurada por werner a química recém instituída por lavoisier até as mais transcendentes cogitações de kant ou de Fichte. na sua mocidade deslumbrante ele fora uma espécie de ministro plenipotenciário do espírito e do sentimento da nossa nacionalidade nascente acreditado em todas as capitais do velho mundo naturalista viajante A perlustrar durante dez anos as terras civilizadas do extremo sul da itália até a noruega fora carinhosamente acolhido em todas as academias nobilitando se com a estima dos maiores pensadores exercitara se por vezes nas mais dispares funções deixando o posto de diretor das minas da noruega para criar a cadeira de mineralogia na universidade de coimbra acumulando depois os cargos de intendente geral das minas de portugal e desembargador da relação do porto ou abandonando os para dedicar-se à mais rude prática profissional da engenharia nos trabalhos de canalização do rio mondego em todos esses mistérios diversíssimos rebrilhara lhe o espírito e deixara o traço de uma vontade inabalável até que a invasão francesa arrancando o de chofre às suas preocupações científicas obrigara o a transmudar se em militar levando o às linhas mais arriscadas dos combates onde conquistou o posto de tenente coronel senhoreando em tanta maneira a confiança geral que depois de repelido o invasor fora nomeado intendente da polícia do porto cidade que sobre todas sofrera as conseqüências pesadíssimas da guerra cerrara por fim esta primeira fase da vida que bastaria dar-lhe o mais invejável destaque recolhendo-se à pátria na cidade nativa de santos de onde se afastou quando compreendeu que todos os lances anteriormente sumariados de uma carreira brilhante eram apenas os preparatórios de uma empresa mais alta mas como entrávamos em período forçadamente demolidor e crítico coube ao jornalismo os primeiros passos na empresa joaquim gonçalves ledo e januário da cunha barbosa no revérbero constitucional frei francisco de santa teresa sampaio e joão soares lisboa no correio do rio esboçaram a reação nativista e deslocaram para o âmago das agitações nacionais o que elas ainda não haviam tido o vigor moral da opinião pública e como nas províncias desde maranhão até são paulo outros jornais se fundaram reforçando lhes os esforços A imprensa fez-se instrumento pré-excelente da luta iniciada, generalizando-a a todos os ângulos do país e favorecendo um movimento de conjunto que ainda não existira. A agitação doutrinária, que até então se amortecera nos prelos londrinos do correio brasiliense de Hipólito da Costa, com todos os inconvenientes da distância e do isolamento, deslocava-se de súbito para o âmago do espírito nacional. e bem que a inquinasse uma metafísica dissolvente e esse lirismo político que tanto comprometera a elaboração recente do século dezoito o seu papel embora exclusivamente crítico traduziu se como uma redistribuição de alentos e não conseguiu dilatar a energia centrífuga além dessa propaganda tenaz porque se lhe contrapusera no rio a força central oportuna e necessária da realeza não vacilemos em reconhecê lo somos o único caso histórico de uma nacionalidade feita por uma teoria política vimos de um salto da homogeneidade da colônia para o regime constitucional dos alvarás para as leis e ao entrarmos de improviso na órbita dos nossos destinos fizemos lo com o um único equilíbrio possível naquela quadra o equilíbrio dinâmico entre as aspirações populares e as tradições dinásticas somente estas mais tarde permitiriam que entre os exaltados utopistas avantajando se demasiado para o futuro até intestarem com a república prematura e os reacionários absolutistas em recuos excessivos para o passado repontasse o influxo conservador dos moderados ou liberais monarquistas da regência o que equivalia à conciliação entre o progresso e a ordem ainda não formulada em axioma pelo mais robusto pensador do século Destarte a luta da independência teve, no englobar elementos destruidores e reconstrutores, o caráter positivo de uma revolução e desenrolou-se com uma finalidade irresistível. Mas o princípio foi esparso, dispartindo nos mesmos atos sem solidariedade Tão característicos da nossa história. As juntas governativas, que, para logo se fundaram, constituíram-se em pequenos estados e volviam ao aspecto exato dos tempos coloniais, numa espécie de decomposição espontânea. Algumas, como a de Pernambuco, ainda reassumindo a atitude batalhadora, tendo suplantado o elemento português na capitulação do Beberibe, outubro de 1821, subtraíram se do mesmo passo ao influxo dos governos do rio e do reino revivendo o antigo sonho da existência autônoma outras as demais do norte volvendo a obedecer aos antigos dominadores facilitavam o programa da recolonização apenas quatro minas São paulo rio de janeiro e rio grande do sul aceitaram desde logo o governo do príncipe, forrando se igualmente a autonomia completa e a dependência colonial nessa instabilidade de três situações contrapostas é claro que o pensamento libertador adstrito à contingência de captar o beneplácito preliminar dos agrupamentos de novo desassociados tinha um destino duplo confundiam se penetrando se entrelaçados o ideal da independência e o da unidade nacional assim se traçou limpidamente em que pese ao caráter de indeterminação que lhe davam três incógnitas envolvendo três soluções distintas a equação fundamental de nossos destinos e coube ao sul resolvê-la a começar pelo rio de janeiro onde chegavam diretamente os decretos retrógrados da metrópole ocorrera ademais ali uma transigência forçada contraproducente no irritar os ânimos as tropas do general lusitano jorge de avilês haviam desde junho imposto o juramento da constituição das cortes portuguesas vivamente combatida pelos deputados brasileiros e a formação de uma junta governativa destinada a agir em correspondência direta com o governo de lisboa a que devera submeter se foi no regime transitório desta vitória efêmera que entraram os decretos recolonizadores declaravam se independentes do rio de janeiro os governos das províncias e suprimidos todos os tribunais superiores impunha se por fim a partida improrrogável de d pedro para a europa esta última cláusula rompeu as represas da revolta amotinou se a multidão no rio em 9 de janeiro de 1822, estimulada pela propaganda anterior de joaquim gonçalves ledo e januário da cunha barbosa chefiada pelo presidente do senado da câmara josé clemente pereira português ádito aos mais ferventes nativistas impondo ao principe talvez vacilante a permanência no brasil impondo é o termo a representação de oito mil assinaturas que lhe foi lida não era um pedido era uma intimativa redigira um lutador que ainda não tem o renome merecido frei francisco de sampaio e o sacerdote rebelde fora singularmente franco na primeira frase que traçara a partida de sua alteza seria o decreto que teria de sancionar a independência do brasil o príncipe cedeu substantivando-se num verbo único fico o primeiro capítulo da história da independência este rompimento não já da solidariedade política senão da do sangue completado três dias depois pela capitulação da divisão auxiliadora do general Avilés, apoio material e último resquício da ação longínqua do ultramar foi o traço mais intenso naquela quadra da reação nativista ao mesmo tempo definiam se as províncias a junta de são paulo cujo presidente joão carlos augusto oenhausen se norteava pela vontade firme de josé bonifácio ligara se em manifesto enérgico aos sucessos anteriores e no norte a antiga fidelidade à metrópole partia-se em 19 de fevereiro precisamente na terra onde era a clássica a bahia levantada em massa contra o general madeira de mello estava declarada a campanha libertadora dado o primeiro choque vitorioso contra o exército estrangeiro antes mesmo que a sua repercussão nas províncias se coroasse de idêntico sucesso o governo recém organizado dirigido por josé bonifácio a quem se confiara o cargo de ministro do reino e estrangeiros começou a deliberar sobranciando os tumultos como se o não rodeassem as maiores dificuldades caracterizaram no para logo três medidas radicais de pronto decretadas a chamada dos representantes das províncias para concertarem nas reformas urgentes a preliminar do cumpra-se do príncipe d pedro imposta a efetividade das leis portuguesas e por fim medida mais séria porque valia por um ato de independência a convocação de uma assembleia constituinte legislativa decreto de 3 de junho de 1822. enquanto isto sucedia o príncipe numa viagem triunfal a minas gerais em março onde a sua chegada se deliram nocivas discórdias emergentes representava o seu papel real e único o da ação de presença como se nas transformações sociais se torne também preciso às vezes essa misteriosa força catalítica que desencadeia as afinidades da matéria o título que anteriormente lhe fora oferecido pela câmara municipal do rio de janeiro numa data que se tornaria ainda mais célebre treze de maio de defensor perpétuo do brasil já valia por um pálido eufemismo escondendo o de imperador em que desfechariam todos os acontecimentos ampliou a proclamação de primeiro de agosto aí ele se intitula defensor da independência das províncias e pede que o grito de união dos brasileiros ecoe do amazonas ao prata redigida por gonçalves ledo agitador que recorda um girondino desgarrado em nossa terra ela foi por isto mesmo altamente expressiva expunha o único destino da monarquia entre nós o de transitório agente unificador e como este seria nulo sem o alento das expansões populares o pensamento do futuro imperante devia realmente vibrar na pena de um nervoso chefe liberal é inexplicável por isto que aquela data tenha escapado à consagração do futuro falta lhe talvez como já se observou a exterioridade de outras menos eloquentes e mais ruidosas a de sete de setembro por exemplo com efeito o interessante episódio da viagem que levara o principe a são paulo com o seu efeito em nada modificou o curso natural dos fatos apenas teve diante da compreensão tarda e rudimentar do povo a clareza sugestiva das imagens e deu-lhe a minúcia singularmente valiosa de um símbolo o top nacional auriverde substituindo a tradicional divisa portuguesa quando esta foi violentamente despedaçada pelo régio itinerante ao receber sobre a colina do ipiranga a notícia das decisões arbitrárias das cortes de lisboa que lhe anulavam todas as reformas praticadas independência ou morte bradou varonilmente no meio da comitiva eletrizada e a revolução teve afinal uma fórmula sintética armada ao apercebimento imediato do povo encantando-o pela nota romântica e teatral e como tantas outras por igual detonantes desferindo o repentino surto da energia potencial das idéias prosseguiu dali por diante vertiginosamente aclamado e coroado doze de outubro e primeiro de dezembro de mil e imperador constitucional d pedro I não lhe cerrara o ciclo inflexível dilatara-lho o movimento libertador teve então o inconveniente da própria força adquirida e agindo numa sociedade inconsistente conduziria a resultados desastrosos ou imprevistos era forçoso regulá-lo contendo-o e retificando-o foi a notável tarefa de José Bonifácio cujo ministério salvou a revolução com uma política terrível de Saturno esmagando os revolucionários sombriam-no com efeito à luz de um critério superficial medidas odiosas destruiu a liberdade de imprensa suprimindo os próprios jornais que o aplaudiam na véspera e com rigor excessivo arredou da cena ruidosa em que eram protagonistas Clemente Pereira, Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, desterrando-os para o Rio da Prata e para a França. Esta reação contra os três maiores agitadores da independência é expressiva. Vê-se que o grande homem vingara num lance genial o fastígio de uma crise. iniciava a função reconstrutora urgente sobre o terreno móvel das paixões mostra o acontecimento capital subsequente: a assembleia geral constituinte reunida a 3 de maio de 1823. a parte as desordens que a perturbaram numa curta existência sete mesinha até 12 de novembro quando foi dissolvida por haver perjurado na defesa da pátria e da dinastia previa-se que, ainda quando transcorressem calmos, os seus trabalhos provocariam agitações profundas. Uma constituição, sendo uma resultante histórica de componentes seculares, acumuladas no evolver das ideias e dos costumes, é sempre um passo para o futuro garantido pela energia conservadora do passado. Tradicional e relativa, despontando de leis que se não fazem, senão que se descobrem, no conciliar novas aspirações e necessidades com os esforços das gerações anteriores é um traço de aliança na solidariedade dos povos e nós íamos parti lo com efeito legislar para o brasil gregário de 1823, agrupamentos étnicos e historicamente distintos seria tudo menos obedecer à consulta lúcida do meio era trabalho todo subjetivo o capricho de minoria erudita discorrendo dedutivamente sobre alguns preceitos abstratos alheia ao modo de ser da maioria a nossa única tradição generalizada era a do ódio ao dominador recente ainda em armas e esta servindo como recurso de momento no propagar a rebeldia extinguir se ia com a vitória deixando aos formadores da nova pátria um problema ainda mais formidável erguer Unido ao regime constitucional, novo na própria Europa, um povo disperso, que não atravessara uma só das frases sociais preparatórias. Um salto desmesurado e perigoso. Incidia-se na tentativa temerária da mais grave das revoluções, a exemplo daquela paradoxal revolução pelo alto, que o gênio de Turgot, poucos anos antes, concebera como recurso extremo, para salvar Luís XVI aos rumores profundos de 89. Invertidas as suas fontes naturais, as reformas liberalíssimas, ampliando todas as franquias do pensamento e da atividade, iriam descer a golpes de decretos, à maneira de decisões tirânicas. em polas um grupo de homens que, mais do que representantes deste país, eram representantes do seu tempo. despeados das tradições nacionais que a bem dizer não existiam arrebatava os exclusiva a miragem do futuro mas esta deu lhes intuição genial esclarecendo os na tarefa estranha de formar uma nacionalidade sem a própria base orgânica da unidade de raça porque estávamos destinados a formar uma raça histórica segundo o conceito de Littré, Através de um longo curso de existência política autônoma Violada a ordem natural dos fatos A nossa integridade étnica teria de constituir-se e manter-se Garantida pela evolução social Condenávamo-nos à civilização Ou progredir ou desaparecer E nas aperturas desta alternativa A intervenção monárquica foi decisiva Oportuna e benéfica Fim da sessão 12.